0: Euch. Und natürlich auch herzlich willkommen zur zweiten Folge im Jahr 2022 vom Weihnachtspodcast mit Juliar. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und erstmal danke, danke, danke für euer ganzes Feedback zur letzten und ersten Folge dieses Jahr. Es freut mich wirklich so sehr, dass euch diese Folge gefallen hat, weil es war ja jetzt nicht typisch Christmas, sondern so ein bisschen herbstlich. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr euch ein bisschen auf die Herbst-Weihnachtszeit eingestimmt hat. Und ähm, ja, ich hatte ja letztes Wochenende Geburtstag und ich muss sagen, jetzt nach meinem Geburtstag bin ich so krass. In Weihnachtsstimmung, weil ich habe so viel Weihnachtsgebäck geschenkt bekommen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Da merkt man wirklich, dass meine Familie und meine Freunde mich gut kennen. Ich habe Lebkuchenherzen in Hülle und Fülle bekommen. In allen möglichen Formen und Variationen, die es gibt. Gefüllt und nicht gefüllt. Also ich glaube, ich habe für den Rest des Jahres genug. Ich könnte wahrscheinlich jedem einzelnen Weihnachtselfen von euch einen Lebkuchen abgeben. Und ich hätte immer noch welche. Ich habe äh, Butterspekulatius bekommen und natürlich ganz viele leckere Weihnachtstees. Und ihr könnt das ja jetzt leider nicht durch den Podcast sehen, aber ich habe mir direkt natürlich den bratapfel -Tee zur Folge gemacht. Das riecht hier gerade auch überall im Studio so nach Bratapfel. Aber ich dachte, damit komme ich noch mehr in Weihnachtsstimmung, um die zweite Folge für euch aufzunehmen. Also ich werde jetzt nebenbei schön, ja, was Weihnachtliches schlürfen. Aber was in der letzten Woche noch passiert ist, das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Einige, die mich bei Instagram verfolgen, die wissen das natürlich schon. Es ist nämlich jetzt, ich habe es eigentlich in der letzten Folge auch schon angeteased. Aber jetzt ist es offiziell. Ich werde am 30. November wirklich nach New York fliegen. Mein Mann hat es mir wieder zum Geburtstag geschenkt. Ich freue mich so sehr. Ich werde wirklich dort sein und ich hoffe, dass ich natürlich die ganze Zeremonie vom ähm, Rockefeller äh, Center Baum da miterleben kann und dass ich das, dass ich am besten live gehen kann. Ich werde ansonsten ganz, ganz viele Stories für euch machen und ich hoffe einfach, dass ihr durch die Stories dann ähm, ja auch ein Feeling bekommt, als wärt ihr gerade in New York zur Weihnachtszeit. Ansonsten wird es aber natürlich New York Part 2 geben. Wir versuchen natürlich noch mehr Aktivitäten dort zu machen, damit ihr, wenn ihr irgendwann nach New York mal fliegt zur Weihnachtszeit, bestens vorbereitet seid. Und ein kleiner Teaser auch für euch. Tatsächlich werden wir irgendwo hausen. Wenn ihr jetzt wüsstet, wo würdet ihr alle ausflippen, ich bin auch ausgeflippt und habe geheult. Weil alle Weihnachtsfans werden diese Location sofort wiedererkennen und lieben in New York. Aber so viel dazu. Ich will natürlich alles nicht direkt verraten. Im November werde ich droppen, wo übernachten werden. Und Dann werde ich davon natürlich auch noch ganz, ganz viel erzählen. Aber das zum Thema New York. Da wird es auch nochmal eine gesonderte Folge geben, aber ich wollte euch das nur erzählen, weil ihr seid ja meine besten Ansprechpartner dafür. Ihr könnt wahrscheinlich meine Euphorie total nachempfinden. Ja, ich bin total aufgeregt und das ist so mit das schönste Geschenk, was man mir einfach immer machen kann. Wir werden dann vier Tage dort sein und wieder alles, alles, alles mitnehmen. Und ich werde natürlich auch wieder zu Macy's gehen, mich auf dem Schoß von Santa Claus setzen und werde mir für euch alle weiße Weihnachten wünschen. Und ja, ich werde euch natürlich wieder bei allem mitnehmen. Ansonsten habe ich mir Discord jetzt eingerichtet. Das ist eine App. Ich werde nachher in den Shownotes, werde ich euch den Link ähm, einmal markieren oder verlinken und auch eine kleine Anleitung, wie das alles funktioniert. Also Discord ist eine App, die könnt ihr euch runterladen und ähm, dort braucht ihr eine Einladung zu meinen Christmas-Gruppen sozusagen. Die Einladung seht ihr, wie gesagt, nachher in den Show Notes. Da könnt ihr raufklicken wenn ihr die App euch runtergeladen habt und dann können wir tatsächlich, ich habe schon ein paar Unterthemen gemacht, wie zum Beispiel Herbst oder Weihnachten allgemein oder Weihnachtsessen, Weihnachtsplätzchen und so weiter und so fort. Und dann können wir in diesen unterschiedlichen Chats uns austauschen die ganze Zeit. Das ist eigentlich wie so eine WhatsApp. <lacht> Nur, dass man in verschiedene Gruppen halt alles so mit fremden Leuten theoretisch äh, ja, schreiben kann und sich unterhalten kann. Finde ich total cool. Das hat mein Mann mir gezeigt. Also wir können ja mal gucken, ob das da funktioniert. Ihr könnt mir dann ja auch Feedbacks hinterlassen und dann können wir uns eigentlich die ganze Weihnachtszeit so ein bisschen austauschen, auch in Ingenieur welche News kommen oder wenn ich jetzt hier zum Beispiel über Plätzchen irgendwann mal spreche in der Folge, dann können wir dort über unsere Lieblingsplätzchen schreiben. Ich glaube, das ist so ganz cool. Also ihr könnt mir ja gerne nochmal sagen, ob ihr das hingekriegt habt mit Discord, weil mein Mann hat mir das eingerichtet, aber vielleicht kennen eure Männer das ja irgendwie auch. Also sagt mir auf jeden Fall dazu auch gerne Bescheid. Und ich habe wieder eine neue große Sucht entwickelt und zwar nach Kürbissen. Ich habe mir Anfang der Woche jetzt einen Kürbis gekauft, so habe ihn dann in den Ofen gemacht für mich und meinen Mann schön mit Knoblauch, Tomaten, Feta drüber und natürlich auch mit Muskatnuss für den Geschmack. So circa 20 Minuten in den Ofen reingemacht und wir fanden das so lecker, dass ich original vier Tage in Folge genau das Gleiche gegessen habe. Also ich habe fast jeden Tag diese Woche Kürbisse gegessen, immer gleich, immer schön Ofenkürbis, so wie ich es liebe. Und wenn ihr jetzt in die Supermärkte fahren solltet und es keine Kürbisse mehr gibt, wisst ihr auf jeden Fall, wer sie hortet. Ich, ich bin schuldig. Nein, aber deshalb, weil der Kürbis einfach wirklich zum Herbst dazugehört. Ich finde, das ist einfach so ein Herbstsymbol und somit ja auch zur langsam nähernden, rückenden Weihnachtszeit gehört, möchte ich dem Kürbis jetzt einfach mal eine eigene Podcast-Folge widmen. Ja, sobald wieder überall Kürbisse in den Supermärkten aufgestellt werden, verbinde ich das einfach mit der immer nähernden rückenden Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, weil der Kürbis hat ja nun mal erst ab August Saison und den Peak hat der Kürbis dann im Oktober und im November, wenn es dann so langsam draußen nachts frostet, also wenn die Weihnachtszeit ist, ist die Zeit ja auch der Kürbisse eigentlich wieder zu Ende. Und dann lösen Glühwein, Zimtsterne und Rotkohl den Kürbis dann liebevoll ab. Und Deswegen sehe ich den Kürbis einfach so als kleinen Vorboten der Weihnachtszeit, der uns da schon mal so ein bisschen drauf einstimmt und uns hilft, unsere Vorweihnachtswehen noch so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und ähm, ja, Kürbis ist einfach für mich der Herbst. Und deswegen wollen wir heute auch unter anderem natürlich über Kürbisrezepte sprechen und natürlich auch über das legendäre Kürbisausschnitzen zu Halloween. Woher kommt die Tradition eigentlich? Und ja, so ein paar Tipps für die perfekte Kürbissuppe wird es auch noch geben und das Ganze hört ihr jetzt in dieser Folge. Ja, fangen wir doch erstmal an mit dem guten alten Kürbis zum Essen. Für mich fängt auch immer der Herbst so richtig an, wenn ich den ersten Kürbis in den Einkaufswagen gelegt habe und wieder nach ja, meinen Kürbisrezepten schau. Ich liebe es auch übrigens bei anderen Leuten zu beobachten, ob sie Kürbisse kaufen. Oder zum Beispiel so, letztens im Supermarkt war eine Frau vor mir und die hatte im Einkaufswagen einen Lebkuchen, so Esskastanien und Kürbisse. Und dann dachte ich nur so, oh mein Gott, bist du auch ein Weihnachtself? Das sind genau die Sachen, die ich jetzt auch einkaufen würde. Aber sie hatte auf jeden Fall Geschmack, muss man sagen. Und das weckt in mir auch mal so die... Vor immer so zu sehen, was andere Leute in den Einkaufswagen legen. Also natürlich müssen die richtig gute Sachen da drin liegen haben. So bei Spaghetti mit Pesto kriege ich keine Vorweihnachtswehen. Aber es gibt auf jeden Fall auch sehr, sehr viele unterschiedliche Kürbisse. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Also klar, ich kenne den klassischen Hokkaido-Kürbis. Den kaufe ich auch immer, wenn ich zum Beispiel jetzt Kürbissuppen oder Ofenkürbis mache. Aber ich habe euch ja auch schon bei Instagram gefragt, was ihr so für Kürbisgerichte liebt. Und da kam zum Beispiel auch ganz oft, der Spaghetti-Kürbis, Carbonara oder Bolognese. Und dann dachte ich mir, hä, wie Spaghetti-Kürbis, Carbonara oder Bolognese? Wie jetzt, wie geht das? Ich dachte auch erstmal an Spaghetti halt. Und dann habe ich geahnt, dass der Kürbis Spaghetti-Kürbis heißt. Also es gibt einen Kürbis, der Spaghetti-Kürbis heißt. Und den habe ich mir mal so ein bisschen unter die Lupe genommen. Und Spaghetti-Kürbis ist tatsächlich ein super Ersatz für alle, die sich Low-Carb und glutenfrei ernähren wollen. So Und beim Garren zerfällt nämlich das Fruchtfleisch, in so ja, Spaghetti-artige Fäden und es entsteht eine tolle Nudelalternative. Und dazu dann halt noch eine Bolognese oder Carbonara-Soße dazu. Et voilà! So, und das habe ich jetzt auch gelernt. Also muss ich auf jeden Fall jetzt auch mal ausprobieren. Also diesen Spaghetti-Kürbis und dann dazu. Eine schöne Carbonara oder eine bolognese Soße, So, dann haben auch noch ganz viele von euch geschrieben, dass sie besonders gerne den Kürbiskuchen oder wie man ihn ja auch in Amerika gerne nennt, den Pumpkin Pie machen. Und dazu ähm, habe ich auch so eine kleine Anekdote. <lacht> Letztes Jahr haben Jonas und ich uns mit drei weiteren Pärchen bei uns zu Hause getroffen und wir haben das erste Mal tatsächlich Thanksgiving gefeiert. Das war auch richtig nett. Meine Mädels und ich haben uns dann schon um 12 Uhr mittags getroffen, als die Männer noch arbeiten waren. Und dann haben wir so den Truthahn zusammen äh, ausgehüllt und dann noch befüllt natürlich. Ähm, dann war der ewig lang im Backofen. Also wir haben da ein richtiges Fest draus gemacht. Zum Beispiel lief auch nebenbei die New York Macy's Parade, wo ja auch schon einige Weihnachtssachen mit am Start sind. Haben wir dann auf YouTube gestreamt und dann auf dem Fernseher gemacht. Und ähm, ich fand alles richtig, richtig, richtig nett und wirklich richtig lecker. Bis auf diesen Pumpkin Pie? Gott, ich möchte niemanden auf den Schlips treten. Aber das war zum Beispiel jetzt nicht so meins. Und meine Freundin hat sich echt Mühe gegeben, den nach dem original amerikanischen Rezept zu backen und so. Aber das war zum Beispiel, ja, nicht so meins. Aber, wie gesagt, ich liebe Kürbisse. Und trotzdem gehört natürlich der Pumpkin Pie zum Herbst dazu. Und auch zur näher kommenden Weihnachtszeit. Also kriegt ihr natürlich trotzdem von mir einen Daumen nach oben. Dann haben auch noch einige von euch Kürbislasagne oder Kürbisrisotto geschrieben. Werde ich auch auf jeden Fall nochmal austesten müssen, weil das hört sich auch sehr lecker an, gerade so eine Kürbislasagne. Ähm, was dann auch noch reinkam, waren Kürbisbrötchen zu einer Suppe oder auch gerne mal so zum Frühstück. Fand ich auch geil, vor allem habe ich von euch auch ein paar Rezepte schon zugeschickt bekommen bei Instagram, also werde ich auf jeden Fall mal austesten müssen und anscheinend kann man mit Kürbissen einfach alles machen, also nicht nur Suppen und Ofenkürbis, sondern es geht gefühlt bei allem, ich meine ich merke das ja auch selbst jetzt, weil ich und mein Mann haben auch schon seit zwei Wochen jetzt das Ritual auf den Markt samstags morgens zu gehen. Und da gibt es so selbstgemachte Gnocchi mit saisona saisonalen Füllungen sozusagen. Und momentan seit zwei Wochen ist halt Kürbis die saisonale Füllung. Und diese Gnocchi mit Kürbis innen drin ist so lecker. Kann ich nur empfehlen. Dazu noch Salbei Butter und, ach, oh, herrlich. Diese Folge macht gerade echt hungrig, muss ich sagen. Ja, und ich habe es äh, ganz am Anfang der Folge auch schon kurz erwähnt. Die kürbis Suppe. Die Kürbissuppe schmeckt bei niemandem gleich. Das ist jetzt so meine These. Ich glaube, das ist so eine Kunst für sich. Ich glaube, jeder hat da so seinen eigenen kleinen signature Kochmove, den er in diese Kürbissuppe integriert. Also manche mischen zum Beispiel Karotten drunter, andere Kartoffeln oder Süßkartoffeln. Dann ist es ja bei manchen eher breich von der Konsistenz und bei anderen flüssiger. Also was macht denn jetzt eigentlich so eine gute Kürbissuppe aus, ist hier die Frage. Und deswegen, da habe ich natürlich auch mal bei Instagram gefragt, und da äh, ja, hat sich gefühlt jeder Zweite zu geäußert. Also Kürbissuppen scheint auf jeden Fall das Ding zu sein. Und es kamen ganz, ganz viele und auch sehr originelle äh, Antworten, die ich auch so noch nie gehört habe. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit den ja, am häufigsten genannten und die auch so am geläufigsten sind. Ganz oft kam natürlich von euch rein, in eine Kürbissuppe, in eine richtig gute Kürbissuppe gehört Ingwer. Also das haben wirklich super viele von euch geschrieben. Ich mache übrigens auch immer äh, Ingwer mit rein, kann ich sehr äh, empfehlen. Das verleiht dem Ganzen halt noch so ein bisschen Biss und Schärfe. So, dann kam auch noch ganz oft rein Kokosmilch, finde ich auch sehr, sehr, sehr lecker. Dann zur Kokosmilch finde ich aber auch Koriander super. Ich, ich weiß, Koriander ist so ein 50 50 ding ob man das mag oder nicht. Aber ich finde, wenn man so eine ähm, Kürbissuppe mit Kokosmilch noch macht, gehört Koriander dazu. Schmeckt wirklich richtig gut. Dann ähm, den Tipp von meinem Kollegen, den ich seit der den gegeben habe, immer mache und zwar so ein bisschen vorher Speck anzubraten und das sozusagen später als Topping über die Kürbissuppe raufzubröseln. Das schmeckt so, so lecker und in der Light-Version kann man sonst auch einfach diesen Kartenschinken nehmen. Schmeckt ja genauso gut und hat dann auch gut Eiweiß. hat man auch ein bisschen was Gesundes da noch getan. Dann klar, Kürbiskernöl und Kürbiskerne kamen auch rein als Topping. Die Kürbiskerne auch manchmal gerne ein bisschen angeröstet. Dürfen auch nicht fehlen. Das haben auch viele von euch geschrieben. Dann Mozzarella oder Burrata. Das hat, haben zwei Mädels, glaube ich, geschrieben, habe ich so noch nie gehört, aber wieso nicht, ne? ich meine Käse geht ja immer, dann zerläuft Burrata schön dann in der Suppe, Oh, lecker, stelle ich mir auch richtig gut vor, muss ich vielleicht auch mal ausprobieren, warum nicht. Ne? Ansonsten kam natürlich auch oft rein Schmand oder Sahne, war auch ein häufig genannter Tipp von euch. Nö, ne, Das kennt man ja noch von Oma damals, so ein bisschen Schmand überall rein, dann schmeckt das Ganze. Nein, aber ähm, schmeckt ja wirklich richtig gut. Oder auch körniger Frischkäse als Fitness- und ähm, ja Leite-Variante haben auch noch ein paar Girls geschrieben, fand ich auch richtig cool. Dann machen auch viele von euch Garnelen als Topping äh, obendrauf. Ansonsten kam auch noch rein angebrannte Salcichia-Würfel. Da geht natürlich mein spanisches Herz auf. Richtig, richtig, richtig lecker. Ähm, ich meine, es kommt so ungefähr in die gleiche Kategorie wie angebrannter Speck sozusagen. Dann natürlich noch frisch gepresster O-Saft. Das haben auch ein paar Girls von euch geschrieben. Ähm, so einen kleinen Schuss dann einfach in die Suppe reinmachen. Und, was ich auch sehr lecker angehört hat, das war ein spezieller Tipp, geröstete Pinienkerne plus in Salbei angeröstetes Brot. Fand ich auch relativ originell. Aber ich glaube einfach deswegen in eine Kürbissuppe kann alles und nichts irgendwie rein. Also ich glaube, jeder macht das so ein bisschen individuell und solange irgendwie die Base stimmt, weiß ich nicht, ich finde das irgendwie total spannend und einfach nur lecker, oder? Das ist auch wieder so eine Art Tradition, einfach diese Kürbissuppen zu Hause machen ne? und dann sich einkuscheln mit dieser Kürbissuppe aufs Sofa. Ja, das ist das, was wir Weihnachtsfans lieben. Und jetzt kommen wir zu einem etwas schaurigerem Thema. Das darf aber zur Vorweihnachtszeit natürlich auch nicht fehlen. Und zwar der Kürbis an Halloween. Der Kürbis ist ja wirklich mit das weltverbreiteste und ja bekannteste Symbol zu Halloween und darf am 31. Oktober vor keinem Haus und vor keiner Wohnungstür fehlen. Mit so einem kleinen Teelichter noch ausgestattet, wachen ja diese Halloween-Gesichter dann vor unseren eigenen Haustüren. Aber jetzt ist ja die Frage, woher kommt eigentlich dieser Brauch, Kürbisse auszuhöhlen? So, da habe ich mal ein bisschen gegoogelt. Also Halloween gehört ja wirklich zu den ältesten Feiertagen, die äh, unsere Geschichte aufweist. Das finde ich ja immer so krass, weil hier in Deutschland wird das ja gar nicht so krass jetzt gefeiert wie zum Beispiel in Amerika. Ähm, vor mehr als 5000 Jahren war nämlich am 31. Oktober die Sommerzeit zu Ende und es begann die kalte und dunkle Jahreszeit zu der man böse Geister fürchtete. So, und ich habe jetzt mal die kleine Halloween-Kürbis-Geschichte rausgesucht. Damit wir das auch alle besser verstehen, lese ich das Ganze oder diese Geschichte einfach vor und dann werden wir nachher alle wissen, warum wir eigentlich Kürbisse zu Halloween ausschnitzen. Also, Halloween wird am 31. Oktober am Abend vor Allerheiligen gefeiert. Das Wort Halloween kommt von All Hallows Eve, was auf Deutsch Vorabend aller Allerheiligen bedeutet. Und bevor das Halloween-Fest vom Christentum übernommen wurde, war es wahrscheinlich ein ja, keltisches, heidnisches Fest namens Samhain. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es wurde vor allem in Irland und Schottland über mehrere Tage gefeiert und markierte den Übergang vom alten Jahr in das neue. Man glaubte, dass die Grenzen zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten in diesen Nächten offen waren und die Geister dann kamen, um die Menschen heimzusuchen. Diese haben sich, um die Geister zu täuschen, und fernzuhalten mit abschreckenden Kostümen verkleidet. Soweit so gut. Es wird jetzt aber immer noch nicht offenbart, warum wir Kürbisse ausschnitzen. Es geht nämlich weiter mit der Geschichte. So, und da wir ja gerade von Geistern sprechen. Jack O'Lantern gehört zu den beliebtesten Halloween-Figuren. Sie entstammt einer irischen Geschichte, in der ein Mann namens Jack den Teufel herausforderte. Er war nach seinem Tod dazu verdammt, nämlich ohne Zugang zum Himmel oder zur Hölle auf ewig bis zum Tag des jüngsten Gerichts durch die Dunkelheit zu wandern. Das einzige Licht, das ihm zur Verfügung stand, war ein Stück glühende Kohle, das er in eine eingeritzte Rübe gelegt hatte. Die Legende besagt, dass Jack jedes Jahr in der Halloween-Nacht auftauchte, um die Lebenden heimzusuchen. Deshalb war das Startgemüse der Halloween-Nächte früher die Rübe. Ja, aber jetzt ist natürlich noch die Frage, warum ist es heute der Kürbis? Ne? Also warum nicht mehr die Rübe? Und da gibt es natürlich eine ganz plausible Erklärung, ja, da Rüben in den Vereinigten Staaten nicht sehr verbreitet waren, haben sich dann die irischen Neuankömmlinge, die dann irgendwann in die USA gekommen sind, mit einem lokalen Gemüse geholfen, das im Herbst ja reichlich geerntet werden konnte und sich sehr leicht schnitzen lässt, wissen wir auch alle, dem Kürbis. Und so hat der Kürbis die Rübe dann irgendwann ersetzt. Fand ich irgendwie total spannend und jetzt wissen wir auf jeden Fall alle den Ursprung. Vielleicht konntet ihr jetzt ein bisschen was aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. So das Einzige, was halt immer nervt, finde ich, wenn man so Halloween-Kürbisse schnitzt, ist die Haltbarkeit der Kürbisse oder dieser geschnitzten Kürbisse. Weil die Dinge halten sich ja eigentlich nur drei bis vier Tage, oder? Dann fangen sie an zu schimmeln. Und ich hätte die immer lieber länger stehen, weil die auch so herbstlich sind und weil wir ja alle wissen, dass direkt nach Halloween, am 1. November... Weihnachten eigentlich wirklich losgeht. Und wenn ich ein Halloween-Feeling habe, dann weiß ich, dass es nicht mehr lange bis zur offiziellen Weihnachtszeit ist. Also habe ich eigentlich echt gerne lange diesen Kürbis stehen, weil ich mich dann immer schon noch mehr auf Weihnachten freue, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen ähm, habe ich mal so ein paar Tipps aus dem Internet rausgesucht, wie diese wunderbaren Halloween-Kürbisse noch so ein bisschen länger halten können. Also der Kürbis kann gelegentlich dann mal für so eine halbe Stunde ins Wasser gelegt werden. Also ihn so ein bisschen bewässern, das soll wohl helfen. Ansonsten helfen auch so Hausmittel wie Klarlack, Acryllack oder auch Haarspray. Das mit dem Haarspray habe ich auch schon mal probiert, das hilft tatsächlich. Und die verzögern dann sozusagen den Schimmelprozess. Aber so konservieren kann man ihn jetzt leider damit nicht dauerhaft. So die Anwendung der Lacke kann regelmäßig einfach mal wiederholt werden. Und auf diese Weise kann man den Kürbis schon so circa 12 bis 14 Tage lang erhalten. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja, aber so eine gesonderte Halloween-Folge werde ich auf jeden Fall nochmal machen, weil genau das haben wir die letzten Jahre vergessen. Dieses Mal werde ich Halloween auf jeden Fall mit berücksichtigen. Das gehört ja wirklich halt auch irgendwie dazu, zur Vorfreude vor Weihnachten und ja. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine wunderbare Kürbiszeit und eine Pre-Christmas-Season. Ich hoffe, euch hat die ja, Kürbisfolge gefallen. Ich glaube, ich werde mir nachher wieder <lacht> Ofenkürbis machen. Ich habe ja tatsächlich noch einen, den ich gestern auf dem Markt gekauft habe. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Kürbissucht ein bisschen anstecken. Dazu, wie gesagt, Christmas-Tees, die gehen immer. Und damit kann man die Pre-Christmas-Zeit auch wirklich richtig gut genießen. So langsam ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Sieht sie ja auch überall schon richtig herbstlich aus. Also immer mehr Blätter färben sich rot-gold. Ich gehe immer mehr durch Laub, wenn ich da an der Alster bei uns in Hamburg spazieren gehe. Ich liebe dieses Geräusch einfach. Und es wird auch immer frischer. Also zumindest hier bei uns im Norden. Ich weiß nicht, wie es sonst in Deutschland gerade aussieht oder in der Schweiz oder in Österreich. Ich weiß ja nicht, wo ihr diesen Podcast gerade alle hört. Aber hier bei uns im Norden wird es auf jeden Fall deutlich frischer. Dieses Wochenende hatte ich auch das erste Mal wieder einen richtig schönen dicken Pulli an. Ich habe mich richtig gefreut, sogar meine Herbstboots wieder auspacken zu können und ja, ich würde sagen, so kann es langsam weitergehen, ne? Also, wir hören uns auf jeden Fall natürlich nächste Woche wieder am Sonntag, ihr lieben Christmas-Anbieter. Ja, sagt man jetzt innen? Ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal über eine nette Bewertung von euch oder wenn ihr diesen Podcast bei Instagram oder auch generell bei euren Freunden einfach weiterempfehlt. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und bis bald, meine lieben Weihnachtselfen.